0: Bienvenue sur le podcast de « Tout droit, tout simple », le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur leur métier et vous livrent des conseils concrets pour un meilleur passage vers le monde professionnel. Si vous aimez le podcast « Tout droit, tout simple », n'oubliez pas que la meilleure façon de le soutenir et de le faire vivre, c'est de laisser un avis avec plein d'étoiles. En plus, cela permet à d'autres de les découvrir plus facilement. Bonne écoute Aujourd'hui, j'accueille deux invités qui vont nous parler sans détour de leur profession qui reste assez mal connue et qui est souvent caricaturée, notamment au cinéma. Il s'agit du métier d'huissier de justice. Mais ce serait une erreur de réduire la profession à cette seule dimension coercitive, qui est loin d'être l'activité la plus importante de ce juriste, qui est avant tout un juriste de proximité. Bonjour à toutes les deux et euh, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce septième épisode du podcast Tout droit, tout simple. Claire Villeroux, vous exercez comme huissier de justice à Rennes. Et Christine Vallès, vous exercez à Toulouse et vous êtes également membre de la Chambre nationale des commissaire de justice, section huissier de justice. Je, cet instant je crois a, entre autres comme mission de représenter la profession auprès des pouvoirs publics en France et à l'étranger. Alors, l'huissier de justice est un, un, un juriste de proximité qui est euh, assez incontournable dans notre quotidien. On le voit notamment dans les, dans les jeux concours à la télé, où, euh, où, où on fait beaucoup appel à eux pour l'état des lieux immobiliers, ça c'est son, son, nous, notre quotidien. Mais tout comme le notaire, c'est un officier ministériel qui a le monopole de certaines activités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos missions monopolistiques
1: Oui, bien sûr. Merci merci à vous de nous mettre, de nous avoir conviés. C'est toujours avec grand plaisir que qu'on accepte des invitations pour parler, de, de, bien sûr, de notre métier, de nos fonctions. Euh, Peut-être que ma consœur euh, pourra aussi donner euh, des explications sur ben, ce que nous faisons au quotidien. Peut-être qu'Avi, tu peux, tu peux commencer.
2: Merci, Christine. Ouais. Bonjour à tous et merci beaucoup euh, pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour participer à, à ce podcast euh, aux côtés de Christine. Alors, si on, on veut d'abord vous expliquer euh, quelles sont nos, nos activités euh, monopolistiques, on peut déjà rappeler que l'huissier de justice, est une profession réglementée du droit. Euh, nous sommes nommés par le garde des Sceaux, nous sommes des auxiliaires de, de justice et on est soumis à une stricte déontologie. Euh, nous exerçons au quotidien nos activités euh, avec neutralité, impartialité, honneur et probité. Et c'est important de le mentionner, puisque nous sommes des tiers de confiance et c'est la raison pour laquelle le législateur nous confie nos missions monopolistiques que sont la signification et l'exécution des décisions de justice. Alors, si on veut déjà éclairer nos auditeurs sur ce qu'est la signification, alors la signification par huissier de justice, c'est une notification réalisée par huissier, c'est donc la transmission d'une information de manière officielle à un destinataire et on porte à la connaissance des personnes une information soit dans un cadre juridique, c'est-à-dire par exemple une assignation, une signification de jugement, ou en extrajudiciaire, comme une sommation de payer, un congé en matière de bail commercial ou de bail d'habitation. Donc autant d'informations très importantes que l'on va communiquer au destinataire. Et concrètement, donc, pour réaliser cette mission, on se déplace au domicile du destinataire oui. et on remet l'acte de procédure au destinataire en main propre. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon procédural la remise à personne. Le code de procédure prévoit bien une hiérarchie dans les modes de signification et nous explique qu'on signifie à la personne du destinataire ou euh, à domicile ou à études, ou en recherche infructueuse. Donc tout est très structuré et organisé au niveau procédural. Et la signification par huissier euh, apporte une, une valeur juridique qui est, qui est forte et reconnue par la loi, et donc toute notre, notre plus-value euh, réside dans le fait que euh, l'acte que l'on transmet à une date certaine, puisque c'est le jour où nous sommes passés euh, qui fait foi, le contenu de l'acte est vérifié avant la signification puisque nous sommes responsables de nos actes et nous attestons de la certitude de la remise et de la certitude du domicile. Les enjeux sont importants puisque c'est potentiellement la nullité de la procédure qui peut être engagée si notre travail n'est pas bien réalisé. Et en fait au quotidien c'est une mission qui nous apporte beaucoup de piment puisque très souvent on nous appelle en urgence L'acte doit être rédigé et signifié le jour même avec souvent plusieurs destinataires à des adresses différentes. Certaines adresses sont erronées, certaines adresses sont incomplètes, certaines adresses ne sont plus du tout d'actualité. Certains actes doivent être heurés certains actes euh, nécessitent
0: le respect de règles procédurales très strictes. Si, si par exemple le, le destinataire n'est pas, pas présent au domicile, qu'est-ce qui se passe Tout notre
2: travail, c'est d'attester qu'on est bien au bon endroit et on doit le justifier, ça. Et une fois qu'on a la certitude de la réalité du domicile, on peut effectivement, si on ne parvient pas à le rencontrer, signifier en laissant un avis de passage et en déposant l'acte à notre étude. Mais tout notre euh, euh, notre raisonnement est justifié écrit et euh, le magistrat doit pouvoir suivre euh, tout ce qui justement a justifié qu'on qu ait pu signifier de telle ou telle
1: façon et ça ah, en fait, si je peux me permettre, pour, pour les étudiants, le grand principe, c'est d'abord de vérifier l'exactitude du domicile. C'est le principe de l'unicité du domicile. En droit français, on n'a qu'un domicile. Et donc, toutes les notifications, significations, surtout les significations, sont faites au domicile de la personne. Donc, la première mission de l'huissier, comme l'a bien expliqué Carly, c'est de vérifier cette exactitude du domicile par différents éléments. Et lorsque, effectivement on n'arrive pas à trouver des éléments boîte aux lettres, voisins, non sur l'interphone, etc., qui nous permettent d'avoir cette certitude du domicile. Le droit est bien fait, nous pouvons utiliser un article du Code de procédure qui est l'article 659, qui va nous permettre de valider la signification en dressant un procès-verbal très circonstancié de toutes les diligences que l'on a effectuées pour s'assurer de cette certitude du domicile. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive à partir du moment où on a une connaissance ou une présomption de domicile on doit arriver à signifier et à envoyer l'information par un système très hiérarchisé
0: il peut arriver qu'il y ait des homonymes. Est-ce que vous, vous êtes chargé de, de vérifier l'identité ou c'est vraiment l'adresse qui va, qui va voilà. prévaloir, si
1: je puis dire En premier lieu, c'est l'adresse. La personne est censée habiter à son domicile. Ensuite, nous, notre obligation, c'est de demander « Est-ce que vous êtes bien, monsieur XY ?»« Oui, je suis monsieur XY et nous, dans nos actes, on mettra que c'est bien monsieur XY, ainsi déclaré. » Donc la, 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 la vérité, si vous voulez, de l'identité ne nous ne, ne repose pas sur nos épaules. Nous on doit demander, elle repose sur la réponse qui aura été faite. Mais bien évidemment euh, que, que lorsque l'on va signifier, on, on, est en, on, voilà, on peut vérifier la date, la, la, la date de naissance si on l'a, mais ce n'est pas une, un caractère obligatoire de nos actes. L'état civil complet du débiteur ne, ne figure pas obligatoirement sur les, sur les actes du siège de justice.
2: Voilà. À chaque acte remis, on va écouter le justiciable et lui rappeler quels sont ses droits, notamment s'il y a des voies de recours. Notamment, enfin
1: voilà, ça va être l'occasion de, de, de porter un message clair. Au-delà, bien évidemment, de l'acte de signification Carville a expliqué, il faut rencontrer la personne. C'est pour ça qu'on privilégie la signification à domicile, à personne parce qu'on se doit bien sûr d'expliquer pourquoi quelle est la nature de l'acte qu'est-ce qu'on fait là, quels vont être les droits et obligations de la personne et il faut aussi souligner que la signification l'acte de signifier participe à la qualification du jugement lorsqu'ensuite le magistrat va avoir une assignation dans les mains et va vérifier comment cette assignation a été signifiée si elle a été signifiée à personne on participera donc à la qualification du jugement qui sera un jugement contradictoire. Maintenant que vous nous avez bien expliqué dans le détail euh, l'une de
0: vos missions monopolistiques qui est euh, la signification, est-ce que vous pouvez nous expliquer la deuxième mission monopolistique qui est euh, l'exécution forcée
2: Alors l'exécution forcée, Delphine, c'est une, une matière qui relève également de, de notre monopole. C'est l'exécution des décisions de justice et de, des titres exécutoires. Euh, alors, c'est vrai que en tant qu'étudiante, étudiant, en, en tous les cas, euh, euh, moi à la fac de droit, je ne m'étais jamais posé la question de savoir comment, une fois que le droit est dit, il est appliqué. Euh, pour moi, ça, ça n'avait pas. Enfin voilà, à partir du moment où on avait obtenu une décision de justice, je pensais que, assez naturellement, euh, le droit s'appliquait et ce n'est pas si simple que ça, puisqu'effectivement, ce n'est pas le tout, tout d'avoir obtenu une décision de justice. Il faut. Qu'elle soit exécutée par la partie perdante. Alors, parfois, l'exécution est volontaire, mais effectivement, parfois, euh, l'intervention de l'huissier de justice est nécessaire. Schématiquement, euh, parce qu'on ne va pas décliner euh, pour, euh, pour les, les auditeurs l'intégralité des schémas de procédure, mais l'huissier de justice euh, va rentrer en contact avec la partie perdante et lui faire commandement de payer ou d'exécuter euh, ce qui a été prévu dans la décision de justice pour le dresser un tableau large. Et si la personne ne se manifeste pas, euh, nous allons mettre en œuvre des saisies. Notre rôle est essentiel parce qu'en fait, par notre action, on protège les doigts de la partie gagnante. Alors les formes de saisie qu'on peut mettre en place sont multiples. Euh, on peut aussi agir à titre conservatoire et notre rôle de conseil euh, est fort ici puisqu'en fait, on va mettre en œuvre une stratégie pour mener à bien notre mission. Et souvent, moi, je dis que notre, notre intervention ici est une partie de la solution. Dans, dans, dans la pratique du métier, en fait, euh, notre objectif est de rentrer en contact avec la personne concernée pour trouver une solution euh, par l'écoute active. C'est une exécution humaine au quotidien euh, qu'on met en œuvre dans nos études euh, puisqu'on va trouver ensemble des solutions. Et pour y parvenir, il faut qu'on soit sur le terrain.
0: Donc là, on a parlé de la signification, de l'exécution. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce qu'on entend ce, ce terme aussi assez régulièrement, qu'est-ce que c'est qu'un acte d'huissier Un acte d'huissier,
2: c'est le support matériel de notre message. Cet écrit constitue
0: l'acte d'huissier qui euh, est, est, est fait en trois exemplaires. Est-ce que je peux vous demander à l'une ou l'autre quelles sont les missions dites accessoires, mais qui sont tout aussi importantes, mais qui ne sont pas monopolistiques cette fois-ci Avant de préciser
1: les missions accessoires, il faut euh, peut-être euh, renforcer la notion médiane qui est la notion d'activité concurrentielle. Kervy a parlé des activités monopolistiques, mais il y a des activités concurrentielles et des activités accessoires. Donc très brièvement, l'activité concurrentielle c'est une activité qui est exercée par d'autres euh, acteurs du droit. Donc ça peut être l'activité donc de recouvrement amiable hein, en concurrence aussi avec des avec des cabinets de, de recouvrement. Donc essayer de faire payer une personne sans avoir euh, un titre exécutoire. Ensuite, nous avons la mission de constat. Le constat fait par un huissier de justice est un acte, un acte qui va, qui va permettre donc au magistrat ou à l'avocat de travailler ensuite euh, sa procédure et ses assignations pour bien mettre en avant l'élément de preuve que l'huissier a tenté de rapporter. Donc, le constat, donc activité concurrentielle, et les ventes, donc les ventes judiciaires et volontaires. Et à côté de ces activités concurrentielles, nous avons trois activités accessoires, l'activité de médiation, l'activité d'assurance et l'activité dite d'administration de biens syndiques. L'activité okay. d'assurance est la plus ancienne, elle est tombée en déshérence depuis quelques années, euh, deux ans maintenant, euh, la Chambre nationale essaie de, de la faire revivre, donc nous avons une petite promotion, Lucie de justice qui exerce aujourd'hui l'activité d'assureur. Par contre, nous avons beaucoup d'administrateurs de biens syndiques, plus de 1100 Aujourd'hui, oui, de justice qui pratique ou qui se forme pour l'activité d'administrateur de biens et l'activité de syndic aussi qui se développe. Et nous avons beaucoup de demandes, pour, notamment des demandes de formation, pour accentuer pour, et pour, pour développer cette, cette activité. Je sais que pour les étudiants, des, des licences, bien sûr, spécifiques, administration de biens, gestion et syndic sont proposées par certaines facultés. Voilà.
0: Merci pour ces précisions, Christine je suis sûre que cela intéressera les étudiants qui nous écoutent. Claire est-ce que tu peux nous dire un, un, un mot sur la dernière activité accessoire qui est la médiation Effectivement, c'est une activité
2: accessoire que l'on peut exercer maintenant depuis quelques années. Moi, c'est vrai que j'ai saisi l'opportunité de, de me former à la médiation et notamment grâce à Christine qui, qui porte en avant cette qualité de huissier médiateur. Et c'est très enrichissant euh, dans notre quotidien euh, de développer cette compétence de, de médiation. Alors la médiation, c'est un marde, donc euh, elle fait partie des modes alternatifs de règlement des différents. C'est un processus structuré où le médiateur va permettre à, à, à ce que la parole se libère entre les deux médiés. Et à ce que les médiés, de par ce cadre en fait qui est tenu par le médiateur, euh, puissent avancer pour trouver une solution ensemble. Et bien souvent, cette médiation, elle peut être donc soit conventionnelle, soit judiciaire, et elle va permettre euh, euh, soit de trouver une solution avant d'en arriver à la justice ou soit même pour un dossier judiciaire finalement de s'orienter vers un autre chemin pour parvenir à une solution. Sous, euh, sous ce, ce, ce conflit là qui est nommé judiciairement, il y a beaucoup de choses euh, qui relèvent de l'émotion et, euh, et la médiation va permettre d'apporter une solution globale à la résolution du différent. Et je pense que l'activité de médiateur euh, vient modifier, enfin en tous les cas, moi c'est ce que j'ai vécu personnellement, euh, d'avoir un, une orientation
1: métier qui, qui s'enrichit de, de ses compétences de médiateur. Oui, oui, tout à fait. Je partage. Moi, ça a changé complètement ma vie. C'est d'ailleurs pour, pour suite à, à des violents incidents euh, physiques euh, que j'avais subis à Toulouse et, et qui étaient liés aussi à, à mon changement peut-être aussi de ton et de posture que je n'arrivais plus à maîtriser parce que je faisais énormément d'exécutions forcées et dans des endroits difficiles. Donc, j'ai vraiment eu besoin de changer et d'apprendre parce, euh, parce que véritablement les mardes et, et toutes les techniques de communication qui sont autour euh, n'étaient pas, pas euh, quelque chose, n'était pas une dimension intégrée dans, dans la formation des huissiers, notamment de ma génération, puisqu'on était vraiment une profession d'autorité où on exécutait beaucoup, où on était là vraiment pour, pour appliquer le titre exécutoire. Les choses ont, la vie, la vie économique, la vie tout court, euh, voilà, a, a énormément changé. Et c'est vrai que, Claire-Vite, tu le dis parfaitement, au-delà de, de l'acte de médiation et de la la réussite que l'on a en médiation. Il y a aussi tout un panel de techniques que l'on utilise au quotidien et que l'on devrait d'ailleurs utiliser plus
0: oui, c'est en fait euh, effectivement la médiation. On parle beaucoup là d'humains et des techniques euh, aussi d'intelligence émotionnelle. et ça fait appel à Exactement. énormément, de, à énormément de, de, de tact et de, donc, du, En parlant de ça, quelles sont pour vous les, les, les compétences ou les qualités à avoir pour remplir au mieux toutes vos missions de duissier Parce que en faut l'humanité, mais... l'humanité.
1: Oui. Pour moi, c'est l'humanité, l'écoute, le respect, la confiance aussi. Et est-ce que vous avez vu,
0: alors, parce que effectivement, vous avez, ça fait 30 ans que vous exercez, est-ce que vous avez vu, vous, Christine, en, en 30 ans, une augmentation, justement, euh, forte ou vraiment euh, euh, importante de, de, de la formation de, des huissiers en tant que médiateurs Est-ce ah, que oui, vous, oui. vous le voyez aujourd'hui euh, vraiment nettement
1: alors, nettement, si vous voulez, ce qui est difficile pour nous, en fait, c'est la compréhension de la médiation. Euh, la, la médiation, en fait, est, est quelque chose qui se met en place très, très doucement et, et qui, a, euh, une, 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 alors, qui a une interprétation textuelle qui est pourtant parfaitement lisible, mais ce que l'on en a fait, euh, en France, euh, je veux dire, a, a, ne nous a pas aidé. je, je m'explique. La, la, la médiation au sens strict du terme, c'est effectivement cette technique de communication essentiellement qui permet aux médiateurs de rester neutre, indépendant et impartial, mais ensuite il faut laisser les parties trouver elles-mêmes la solution à leur litige. Ça, c'est extraordinaire, ça fonctionne parfaitement dans ce que l'on appelle des litiges d'affect. Quand il y a beaucoup d'émotionnel dans un conflit, euh, il, est, il, est, il est plus facile et très pertinent de laisser les parties trouver elles-mêmes la solution à leur litige. Dans notre cœur de métier, nous, les huissiers, où nous, nous sommes sur des obligations souvent de paiement ou des obligations de faire, la dimension émotionnelle est beaucoup moins présente dans le contentieux. Je dis bien dans le contentieux, ça ne veut pas dire que nous, il ne faille pas euh, avoir une posture euh, qui puisse faire appel à l'émotion, mais dans le contentieux, nos clients ont besoin de solutions. Et donc, on, on sait énormément bloqué parce que on, a, on utilise la technique uniquement de médiation au sens strict du terme, sans faire appel à tous les autres modes alternatifs de règlement des différents. On a, il faut absolument qu'on aille chercher véritablement ce qui va nous permettre d'amener des solutions et d'aller vers un résultat. C'est pour ça qu'il faut absolument... Ouvrir le monde de démarche et travailler tous dans le monde de démarche. Juste
2: pour compléter et rebondir, enfin, rebondir sur ce que Christine euh, nous, nous indiquait et, et j'en suis aussi complètement euh, convaincue euh, euh, dans notre quotidien huissier et, et toutes ces compétences humaines sont importantes aussi euh, dans, parce qu'on a besoin d'être de bons managers. Toutes ces qualités humaines euh, sont aussi les clés du succès de nos structures puisque ouais. Euh, on a voilà euh, un certain nombre de collaborateurs managés, euh, enfin comme un comme comme tout chef d'entreprise. Ouais. Ça, je trouve que c'est une question ouais. aussi intéressante si souligner.
0: Alors maintenant que on a un peu mieux cerné toutes vos missions, qui sont quand même très nombreuses, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus un peu plus en détail quand et qui fait appel à vos services en particulier
2: Effectivement, la la richesse de notre métier, euh, c'est la multitude des situations dans lesquelles on retrouve l'huissier de justice. Et, et donc finalement, tout le monde peut avoir un jour besoin d'un huissier de justice, que ce soit dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Donc pour répondre à ta question, Delphine, qui fait appel à, à nos services Ça peut être des particuliers, des entreprises privées, des entreprises publiques euh, pour essayer de donner des exemples un peu concrets. Par exemple, cet après-midi, je dois intervenir sur un constat à la demande d'un particulier pour faire un état des lieux. Et puis après, je dois intervenir sur un, un autre constat, cette fois à la demande d'une entreprise de BTP. J'aurai également des actes à signifier, cette fois à la demande d'un artisan. Toute la vie économique est potentiellement... Euh... Euh, enfin, un, a, a potentiellement besoin d'un huissier. Pour revenir moi, à mon parcours, je n'ai pas du tout fait mes études de droit pour être huissier de justice. Euh, J'ai fait un, un troisième cycle, à l'époque un DESS qui était stratégie et gestion de créances euh, parce que je voulais travailler dans le contentieux bancaire. Et puis euh, je suis nue frapper à la porte de l'étude pour découvrir cette profession que je ne connaissais absolument pas. J'ai fait un stage découvert d'une semaine et j'en je, témoigne parce que en fait, c'est ce qu'on rencontre dans nos études beaucoup aujourd'hui. On est tout le temps dans l'urgence, en fait on est toujours en disponibilité parce qu'il faut être réactif. Euh, on touche à tous les secteurs du droit, euh, donc c'est un métier très vivant, très humain et très divers. Et euh,
0: ouais.
2: et très divers. Mmh.
0: Alors là, je vais m'adresser peut-être un peu plus à Christine, mais suite à, la, suite à la loi Macron, je crois, de 2015, la profession d'huissier de justice et celle de commissaire priseur vont fusionner pour créer une seule et grande profession de l'exécution, celle de commissaire de justice. Donc La, la profession d'huissier va, va progressivement disparaître pour devenir celle de commissaire de justice. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette réforme Est-ce qu'elle va changer pour les huissiers
1: alors, euh, cette réforme, donc, a été maintenant initiée, euh, depuis, depuis, euh, 2017. Euh, donc, euh, cette réforme va permettre à deux professions euh, de l'exécution, alors une, euh, la nôtre, qui, euh, qui est caractérisée donc, par l'exécution des décisions de justice, et une autre qui était chargée de la vente euh, des biens euh, des biens saisis dans le cadre euh, donc, des, des ventes judiciaires. Donc, les commissaires priseurs judiciaires, hein, je ne parle pas des, des ventes volontaires, mais les commissaires priseurs judiciaires vont venir euh, donc, nous retrouver depuis euh, donc, en plus de deux ans, nous travaillons euh, sur, cette, euh, sur cette harmonisation et sur cette fusion des professions et le premier, la première chose à faire, c'était de préparer les générations futures et donc de travailler sur la formation pour pouvoir avoir donc des, des, des jeunes euh, qui seraient bien évidemment très rapidement formés à la nouvelle profession de commissaire de justice. Mais comme euh, les choses ne s'arrêtent pas brutalement, euh, ben nous, les huissiers de justice et les commissaires présents judiciaires continuons à exercer nos, nos activités respectives et il a fallu essayer de voir comment on pouvait harmoniser les deux. Donc on a travaillé en deux temps. Le premier temps de 2019 à 2026, nous avons une période qui s'appelle la période pour faire des formations que nous avons appelées formations passerelles pour permettre de passer d'une profession à l'autre, donc nous avons construit ces formations, 60 heures pour les huissiers de justice, 80 heures pour les commissaires priseurs judiciaires. Cette formation a véritablement connu un très réel engouement, puisque la quasi-totalité de nos confrères sont formés aujourd'hui, mais on continuera, bien sûr, à, à permettre aux huissiers de justice diplômés, aux commissaires-priseurs diplômés, qui ne seraient pas dans les offices et qui auraient peut-être changé de voie et qui seraient dans des, dans des contentieux ou autres, bien évidemment, de pouvoir se former, parce que la sanction, c'est la perte de la possibilité d'exercer. Donc, ça peut être dommage pour quelqu'un qui n'est pas dans la profession, mais qui voudra peut-être y revenir un jour, de ne, pas, de ne pas pouvoir passer cette équivalence. Donc, équivalence pour pouvoir exercer le métier de l'un et de l'autre. C'est la raison pour laquelle, quand on a cette, cette équivalence, on peut être appelé qualifié commissaire de justice. En 2026, cela sera terminé, l'équivalence ne sera plus, ne pourra plus être obtenue. Et en 2022, au 1er juillet 2022, donc euh, la nouvelle profession naît. donc il a fallu anticiper et préparer donc, les jeunes à, à pouvoir euh, ben, déjà rentrer dans, dans, dans cette profession. C'est ce que nous avons fait tout l'année dernière. Donc Nous avons préparé une nouvelle formation. Cette formation se décline de la façon suivante un examen d'entrée pour des candidats. Alors jusqu'en 2022, on a encore la possibilité pour les candidats qui n'étaient titulaires que d'un master 1 de pouvoir se présenter à l'examen. Mais pour le futur, c'est le master 2 qui permettra donc l'inscription à l'examen d'entrée. Donc nous avons eu notre première promotion qui a passé l'examen en décembre. La deuxième passera l'examen d'entrée le 5 novembre 2021. Donc, un examen d'entrée. Cet examen, donc, ouvert à des candidats titulaires de Master 2 en droit, ou exceptionnellement de Master 1 pour quelques mois encore, donc en droit, euh, une, une évaluation donc, des acquis sur le, les fondamentaux de droit nécessaires à l'exercice de la profession de commissaire de justice, puis donc ces étudiants rentrent dans, une, dans un institut, l'Institut de formation des commissaires de justice, vont suivre deux ans d'apprentissage, avec cette particularité, c'est que l'apprentissage est tutoré, euh, tutoré tant en théorie qu'en pratique, avec un maître de stage qui est euh, formé, contrôlé, surveillé, de façon à ce qu'il puisse amener un enseignement pratique en cohérence et en harmonie avec l'enseignement théoriques dispensés par des, par des enseignants dans notre institut de formation, enseignants qui peuvent être des huissiers de justice, des avocats, des professeurs de l'université, donc des commissaires-priseurs euh, bien sûr judiciaires, euh, des officiers-vendeurs pour les vendre volontaires aussi, vous voyez donc tout un panel relativement large, euh, des experts comptables, euh, voilà pour, pour former aux différentes, aux différentes matières. Euh, donc un enseignement, je vous l'ai dit, particulièrement bien tutoré et et enfin, au terme des deux années, euh, un examen oral de validation des acquis donc euh, pour permettre de vérifier euh, si le candidat a bien assimilé et, en, et est en capacité d'exercer la profession de commissaire de justice.
0: Peut-être Christine, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut créer aujourd'hui euh, ou dans le futur même une étude d'huissier alors,
1: euh, effectivement, votre question est pertinente parce que jusqu'à maintenant, vous savez que les huissiers de justice en tant qu'officiers publics et ministériels euh, achetaient un droit de présentation pour pouvoir exercer l'activité sur des études déjà existantes. Depuis la loi Macron, la loi Croissance et Liberté, euh, nous avons donc la possibilité d'être nommés sur des études euh, nouvellement créées. Donc, euh, de façon régulière, tous les deux ans, que euh, le gouvernement présente, ce qu'on appelle des, des, fait des propositions de cartes judiciaires et l'autorité de la concurrence, statut euh, en premier lieu, donne un avis qui sera ensuite repris euh, par le gouvernement euh, pour dire si oui ou non des régions euh, sont éligibles euh, à la création d'études. Euh, et cela permet à, à des jeunes candidats de postuler sur des créations d'office. Merci beaucoup
0: Christine pour tous ces enseignements très pratiques. Vous nous avez bien expliqué comment se former la profession, comment créer ou rejoindre une étude. Et on sent vraiment chez vous la, la passion du métier qui, semble-t-il, attire de plus en plus de femmes. En 1970, la profession d'huissier comptait 50 femmes seulement. En 2016, sur un total de 3 300 huissiers à peu près, les femmes représentent un tiers, plus d'un tiers de la profession. Est-ce que, à votre avis, être une femme a été un sujet de, de préoccupation pour gérer des situations euh, délicates ou conflictuelles, par exemple
2: Effectivement, ouais, la profession se féminise. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est le reflet de la féminisation générale de la, de la fac de droit. Pour moi, ce, ce métier est parfaitement réalisable par des femmes, euh, puisque nous sommes huissiers, peu importe, euh, à mon sens, qu'on soit homme ou femme. L'important, je pense, réside plus dans les qualités intrinsèques de la personne pour exercer le métier. Euh, et c'est vrai que dans ma pratique, moi, qui est assez orientée terrain, euh, ça ne m'a jamais posé de difficultés. J'ai l'impression d'ailleurs que les personnes qu'on rencontre euh, voient plus un huissier qu'un homme ou une femme. En tous les cas, c'est le ressenti que j'en ai. La compréhension euh, et l'écoute euh, est la même que, que je sois homme ou femme, finalement. Je, 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 je rebondirai plus sur les qualités intrinsèques de la personne, en fait. Le oui. succès réside dans la bonne communication, peu importe qu'on soit homme ou femme.
0: La question, c'est plus dans les, les situations un peu difficiles ou vraiment très conflictuelles ou même parfois euh, violentes, qu'on enfin, peut avoir, Christine en parlait tout à l'heure. Est-ce que là, vous avez ressenti même parfois euh, une peur ou une... Non. Non, ça n'a jamais... Euh...
2: Mais je pense que là aussi, finalement, le, la, la peur sur une situation conflictuelle, elle est euh, avant tout humaine. Et un, un homme n'a pas de raison d'avoir moins peur qu'une femme ou une femme plus peur qu'un homme, euh, c'est plus
0: de, de l'individuel. Alors, en plus de se féminiser, il y a une, quand même une autre évolution qui est apparue, qui est celle-ci plus technologique, on va dire. Il y a eu quand même, euh, bon, il y a un moment maintenant, mais l'apparition d'Internet, puis les vidéos, puis les réseaux sociaux, il y, a, il y a des supports quand même très différents qui sont apparus. Quelle est la place pour vous de la technologie dans votre, dans votre profession Ça occupe euh, vraiment notre quotidien, en
2: ce sens que notre métier est ancré dans le quotidien et donc il va suivre tout naturellement les enjeux actuels de la société. On s'accapare des nouvelles technologies, je pense notamment à notre activité de constat euh, Ou euh, depuis toujours, comme on, 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 on constate des choses que la société vit au quotidien, on s'adapte au support et aux, aux supports et aux, aux us et coutumes de la société. Donc, ça fait longtemps qu'on fait des constats sur Internet, ça fait longtemps qu'on fait des constats sur les réseaux sociaux. Et notre pratique métier s'est euh, développée, s'est affinée. Enfin, euh, sur comment faire pour que cette preuve soit euh, admissible devant les juridictions. C'est ça notre enjeu, en fait, quand on fait des constats. Et donc, euh, c'est à nous, en tant que juristes, de, de s'accaparer de, de, du lien à faire entre la technicité juridique et la technicité et ébouti technologique. Donc ça, c'est une partie. Et puis, sur une autre partie, moi, ça, la techno, ça me fait penser à la dématérialisation de nos activités, euh, puisque le le cœur de notre activité s'adapte aussi aux évolutions technologiques et notre quotidien se dématérialise comme tout, toutes les activités humaines aujourd'hui et on sait que l'un des enjeux pour nous huissiers, ça va être de maintenir l'humain au, au cœur des préoccupations
0: et au cœur du lien. Donc vous suivez effectivement en tant que juriste de proximité les évolutions de, de toute la société donc des technologies. En quoi votre métier est innovant Est-ce que par exemple vous, avez, vous pouvez aujourd'hui signifier par drone ou je sais pas, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, <rire> qui est envisageable dans le futur ou est-ce que les drones ont une place euh, aujourd'hui par exemple dans, le, dans votre Métier. Alors, ils auront
2: une place et ils l'ont déjà, euh, pas sur le sujet de la signification, mais sur le sujet de, des constatations. D'accord. Puisque euh, dans quelle mesure on va pouvoir ou on peut constater par drone. Là, c'est un, un enjeu qui est intéressant en ce moment et qu'il va falloir lire à travers la, la jurisprudence du droit de la
0: preuve. Clairvie, pour finir cet entretien, j'aimerais bien te poser la question… Qu'est-ce que toi, tu aurais comme, euh, comme conseil ou euh, à donner aux étudiants qui nous écoutent aujourd'hui Que je
2: peux conseiller aux
0: étudiants
2: Eh bien, sûrement de ne pas hésiter à pousser la porte des études pour venir découvrir euh, notre, notre métier. C'est vrai que nous, à l'étude, par exemple, on accueille beaucoup d'étudiants euh, de tous niveaux confondus. On accueille des collégiens de troisième, on accueille des étudiants de première année, de deuxième, de troisième, des étudiants dans le cadre de leur stage obligatoire de deux mois, des stagiaires euh, qui ont besoin de réaliser un stage de deux ans pour accéder à la profession d'huissier. Et c'est vrai que sur tous les stages, Stagiaires découvertes que l'on reçoit à l'étude, euh, quasiment à 100%. On a des, des jeunes qui arrivent sans trop savoir à quoi s'attendre et qui repartent à chaque fois euh, emballés euh, par la découverte de ce métier. Donc voilà, ne pas hésiter à, à vous rapprocher euh, des études qui sont proches de chez vous. Euh, vous pouvez également m'envoyer des des demandes si vous le souhaitez et, euh, et généralement les, les huissiers sont, sont ravis d'accueillir de, des jeunes.
0: Voilà, mon conseil. Merci Claire-Mille pour ce conseil très euh, concret et donc euh, n'hésitez pas à aller pousser à porte des études pour découvrir ce métier d'huissier. Je ne sais pas si Christine veut ajouter quelque
1: chose. Très heureux, je, je parle au nom du président Sanino et, et au nom de, de, du bureau de la Chambre nationale, très heureux d'avoir pu, pu participer avec vous. Sachez que la Chambre nationale reste bien sûr à votre disposition et que tous les huissiers de justice euh, sont là pour, pour aider les jeunes et les moins jeunes, mais surtout les jeunes parce qu'on a, on a vraiment besoin, besoin d'eux, on, on, on souhaite une formation d'excellence, on souhaite leur est le meilleur et on souhaite leur donner le goût à cette, à cette profession absolument exceptionnelle que nous, que nous vivons avec Claire vie au quotidien.
0: Un grand merci à toutes les deux, Christine et Claire-Vie d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir éclairé surtout sur votre métier qui est vraiment en pleine évolution. Je suis sûre que ça aura permis de combattre pas mal d'idées reçues et d'a priori. Et pour ceux qui veulent en savoir encore plus, je mettrai en description de cet épisode vos coordonnées et celles de la Chambre nationale des huissiers. Vous retrouverez cet épisode sur mon site internet toutdroittoussaint.com et sur toutes les plateformes de podcasts, Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Merci, à bientôt